0: 现在我也用手机的这个麦克风直播，效果会差一点。好了吗？我刚把我的网络重新设置了一下。OK。所以。沿着刚才的话题继续讲，我把大家的这个情况分为三类。第一类应试需求，就是你要考四六级、要考研啊。第二类是没有具体的需求，就是想要提高所谓的口语吧。哈，之前我一直讲过这个，其实没有口语这种观念，但是，哦、嗯，我知道他这个所谓的口语带来的魅力。所以我待会再再回来讲，然后第三类就是就比较，嗯，要求都比较高的啊，大家基础会基础相对好一点，但是他要求比较高，就是要出国留学，嗯，要英文学新的知识，这个要求特别高。现在还会卡吗？卡了吧？没关系，卡的话我就用手机的流量。我是无限流量的，所以可以这么操作。OK， 先讲应试的。如果大家感觉到自己应试力不从心，通常有有两个原因：第一，你的课文没有好好看。很多人做应试，就好像做数学题一样，就是靠这个呃题海战术。题海战术。嗯嗯在英文里面其实不怎么管用，因为大部分的英文题都是看文章，对吧？所以你没有办法预判他会给你什么样的文章。你可能做完形填空，呃，做这个选择题的时候还可以，但是分数占比例最大的，我看还是阅读，还有写作。所以，这解决方案是什么呢？第一，你的课文要拿出来看，可能四六级还没有过的，我敢说你高中英语的基础就不牢，所以你可能还要去看高中的课本。那第二，你语法功底也很差，词汇量也是一部分，但是我觉得应试其实比呃真实生活中应用或者甚至要出国留学的。要相对简单一点，因为它大部分是书面，而且考试的时候它都会给你这样的提示，就除非是雅思、托福哈，就国内的应试考试，它有很多的提示，所以啊、呃，你哪怕是单词量弱一点，单词量没有很多，但是你语法功底很好，你就可以根据上下文来推判，有的时候你并不需要知道每一个单词的意思。但是你可以判断出来它的词性，这就是语法好的一个体现。所以，我给第一个呃大类的目标人群，就是想要提高自己考试啊、呃、四六级的。我看看群里面有谁，嗯，还蛮多的。我现在看也看不出来。反正有很多就是想要过四六级、想要考研的，尤其四六级的，我我建议你把高中的把高中的英语课本拿出来，而且高中英语课本应该就是后面，就你翻到后面几页附录里面，它都有把这个语法归纳出来，或者甚至你把初中英语，呃，初中英语课本，或者你去买那个初中英语语法，它讲的更基础一点。不是说你英语学的越多，你现在到大学了，你你前面的东西都掌握了很多基础的问题，你没搞定，像影响到你这个，就像你搭积木一样，呃，你你盖房子一样，你这个语法就是你的地基，啊，但不要觉得丢脸，这个什么急啊，过不过都无所谓，我跟你说。说到这个应试考试，四六级，真正会英语的人他不会看这些。假设你要去应聘，你的老板很在乎你的英语好不好，他不会看你有没有证书，或者他知道你就算你有四六级英语，他如果真的需要英语的话，他还会当众就是嗯考你英语水平，就真枪实弹的。如果说你是去一个外企的话。他他老外根本不在乎你这个级数，跟你聊几句，你扯不上几句，他马上知道你英语有几斤几两的，对吧？啊，真正需要、真不需要的，他他就这个，你你有这个证书，但是你在岗位上面也用不到，或者说用到的机会很少。OK， 就扯远了，所以我给呃。就是有应试需求的这些这些同学们的建议就是，你要回到你原先高中的课本。咱反正考试都是万变万变不离其中的，你课文都看不清楚，你看考试里面的这个课，呃，阅读的文章你更是看不清楚，因为它会稍微更难一点。继续讲应试。如果说你要考雅思、托福，又不太一样。雅思、托福有两个方面，就是彻彻底底的拉低了中国人的平均分。顺便跟你们说一下，中国人雅思平均分是 5.5。可能更低。四项能力里面，就是呃听说、读写。雅思也是听说读写分开考，托福也是听呃听说读写。一般来说，听跟读分数相对高一点，口语跟写作是低的可怜的，相对来说低的可怜的。为什么？国内的这个英语考试，他主要看重你这个答题能力，主要看重你被动的这个。理解英语的能力，就是如果你语感好一点，平时上课有听老师怎么讲这个，呃，单词应该怎么用，怎么样搭配，固定搭配这些什么的，你都不会有问题。写作只要不要出现语病，语法不要有错误就可以了。然后国内的考试也没有口语，对吧？但托福跟雅思就不一样了。啊，有人说雅思分数水分还不少。对，这是另外一个话题。我们现在先不管水分不水分，就说如果你要准备雅思跟托福，你要知道你的短板是什么。我现在告诉你，你的短板，不管你分数再怎么样高，你的短板都是出现在你的口语跟写作。那要怎么提高呢？这个有一点，这是长期的、长期的战役了。首先，写作。我先来讲写作，再来讲口语哈，他们挺类似的，但是，嗯，各有各的难处。写作主要考验的是你语言组织能力，这个语言组织能力来自于你平时的阅读、平时好词好句的积累，还有就是你语法的根底，就最基本的要求，你不能写出病句来。呃，第一不能写病句，第二你不能写太简单的句子，你不能总是 I 怎么样怎么样 ，I 怎么样怎么样，每个句子都用 I 开头，跟初中生写英文一样。不，我们国内的应试考试的套路就是你不要写出病句，你这分数就 OK。但是在国外，就雅思托福啊，这这个套路是不行的。所以他看你这个语法能力，呃，不光光是看你有没有写病句。那你要写出好的句子来，要怎么办呢？刚才我讲了，要阅读，对吧？要看什么很重要？我跟他推荐的就是《盖三》《盖四》，新概念英语三和四比较适合，嗯，一付托福跟雅思，里面单词量接近这个呃考试的范围。另外，你也看，你也可以就模仿他写作的风格，啊，模仿他的这个用词，模仿他的这个，嗯，句型，都可以的。啊，新概念三、新概念四，两本加起来一共一百多篇文章，够你够你用的了，够应付这个雅思托福了，好吧。这个是笼统的讲，以后我还会具体再讲这个雅思托福。OK， 讲完第一个应试的这个目标人群，第二讲讲这个所谓的想要提高口语的，啊，目标比较不明确，比较模棱两可。如果要我去赌注的话，我敢说这一类人，他失败的可能最大，除非他马上他的意志力非常强。或者说他马上要出国，或者他马上就是要用到英语，他会比较卖力的学。但是，一般人这样子，这种人还会失败的原因是什么？第一，他不目标不明确；第二，他没有找到自己的问题关键是什么。我敢说，这些人他在抖音上也好，或者在在微博上也好，或者在国外油管上也好，他关注了很多。哎呀，太多英语学习这个博主了，对吧？今天看看发音，明天看看这个，嗯，语法，就是很碎片性的学习，这也没错，你也确实能学到点东西。哦，还要看那个这个什么，比如说在餐厅里面点餐，应该怎么说。啊，我昨天看有几个有几个老外在教，嗯。比如说，呃，去开学了怎么说啊？去机场怎么说？然后要问 WiFi 怎么说？在飞机上应该怎么说一些英语？就是学这些很不能说皮毛，就是说很单方面的说英文，就是你自己在说。我估计这些老师他也没有考虑过你的需求是什么，他觉得他教你说你会说就行了。但我们知道你要说口语。啊，所谓口语，口语，口语，不是只有你在说，还有对方的也在说啊。你你问了他一句话，他要不要回复你啊？有个有礼貌的人，他都会回复你的，对不对？这个时候还有一个能力你忘记掉了，还有一个听力呀，同学们。比如说你背了50个场合的对话。以前有一个经典教材叫《英语九百句》，是一个很好的教材。可是你没有办法预估对方会回复你什么。比如说，你们会去买这个旅游英语，我估计就是这呃第二类人群，就是想提高口语的人，他会买这些书，哎、呃，旅游英语，哎、呃，商务英语，啊、呃，外贸英语，对吧？这些书很多，市面上很多，里面句型。啊，各种各样的，他他都帮你这个想好了，然后你你就很有动很有动力。好，我今天要背十句，明天背二十句，我就是我我英语就会提升了。这个有什么问题呢？买买这种书有什么问题呢？第一，他没有办法，他没有办法也懒得去给你这个分析这个句子是怎么来的，前因后果是怎么来的。你找不到规律，对吧？它里面有五十句话，可能真正你把它解析，你用语法结构去把它归位，呃，去把它归类，可能他就只有五句话，就换汤不换药的。可是你不知道语法，他也不跟你讲，那就真的是五十句。这是第一个问题，第二个问题就是我刚才说的。你没有办法预测对方会说什么，还都不要说，呃，我们教材英语跟真实老外讲的英语的速度的差别，对吧？你在教材里面学的英语普遍都是偏慢的，你没有学过连读，所以你真的啊，我不知道有没有很多人买完这个旅游英语，然后真的出国旅游了。感到无比的失落，不是只有你一个人有这样的状况，对吧？为什么这类人最容易失败呢？我不是说你们有惰性，也不是说呃你们不想学好英语，只是你要知道。兴趣是一个很危险的东西。有很多人说老师啊、呃，或者对其他人英语好的人说：“哎呀，你就是兴趣，你对英语有兴趣。我”我我其实蛮怕别人跟我说：“嗯、呃，我是因为有兴趣所以才学英语的。”昨天群里面有有两三个同学都是这么说的。兴趣表面上一看是好事。但是反过来讲，我兴趣可以三天两夜、两天晒网啊，对不对？你没有把它当做是我必须要、我必须要达到的目标啊、呃。比如说，我必须要掌握三千个单词，我必须要学会四十八个音标，我必须要把基本的这个语法知识、语法的结。呃，结构这个框架要搞会，你就要先把目标这个给量化啊，然后你要告诉你要问你自己，这个目标我是可选达到呢，还是必须得达到呢？如果你是属于这一类人群。就是你没有，你现在工作已经工作了，或者你没有想学英语专业，你就想凭着这个平时呃心血来潮学英语哈。你要意识到你现在站的是比较被动的这个这个位置，因为人。年纪越大，不是说智商就变变低了，也不是说记忆力就变差了，人也不是说意志力也变差了，只不过你现在生活中有各式各样的这个，嗯 ，distractions， 比如说工作上就无可厚非，你工作需要，嗯、呃，你平时也需要休息，但是朝九晚五的这种生活，你可能平时就喜欢，呃，出去跟朋友聚一聚啊，或者你有其他兴趣爱好。我之前说过，在其他那个喜马拉雅那个声音里面有录过。我说，虽然学英语是一个长跑，但是在一开始的时候，你起飞，你就像飞机起飞，你需要加速。所以，第二个人群里面，因为你没有这个应试考试的压力，反而对你来说是一个是一个劣势。我话说的比较重，是因为我自己有经历过这样的事情，类似的事情在学英语上面，我也是，呃，放弃了无数多。放弃了无数次，然后才真正下决心说：“我必须，我必须得学。”我当时第一个第一个给自己定的目标就是三千个单词，然后才有了后来的我去考雅思。我跟很多人考雅思的经历不一样，我不是先决定要考雅思，然后再开始学，我是先决定要综合提高自己的能力啊。第一步是三千，掌握三千个这个。嗯，口头交流会需要用的单词。之后我有了信心之后，我再开始看，嗯，更多的英文原著，加大难度，加大频率，因为有信心了嘛。所以后面就是他自己会跟滚雪球一样，就像做生意的人，他第一桶金找到了，这三千就是我的第一桶金，找到了之后，这个钱自己就会生钱了。对，所以你就像，呃。飞机要起飞一下，你一开始要加速度，后面就是随缘。后面你你的选择就更多，你可以说，我我我需要去发展，我需要在学术上发展，那你肯定去努力考雅思托福。或者我就是顺着这个我的兴趣，我平时喜欢看心理学的书，我就专攻心理学书啊、呃、心理学的英文原著，提高在那一方面那个领域的词汇量。好吧，然后再来讲讲这个口语，就一般没有应试需求的，一般都会说我要听高我的口语。其实口语是最难的，我告诉你。就像我刚才说了，你光,光自己说还不够，还要听懂别人说什么，对吧？然后口语其实跟写作又是其实是一回事跟嘴巴反而没什么关系。有很多人看我的视频说：“哇，艾拉，你的口语真好。”是因为他听到我会说，第一会说，第二口音还不错，对吧？但他没有看到我为什么会说，我不是那些说的内容，不是说提前有人写稿给我，是我自己写的。有的时候我连稿子都没写，你就直接即兴发挥，但是我在脑子里面也是在快速写作嘛，口语就是快速写作。在美国有很多这个第一代移民哈、啊，他虽然口音很重，但是如果就他原先在国内，呃，中国移民也好，或者台湾移民也好，或者嗯，印度移民哈、啊，尤其印度人，还有巴基斯坦人，他们虽然有口音，但是他们口音很好。第一，他听懂老外说什么，他单词量、语法基础就很好扎实，他只是有一点口音而已，而且他讲话有料，肚子里有墨水，平时也有看书，对吧？你听到一个嗯会讲英语的老外，你要倒推，你想这个年龄的老外他平时会看什么书？我之前也给大家。有给大家一个数据，就是说平均啊，美国本科生或者外国本科生，有一万四到一万六的词汇量。这个词汇还是词族，什么叫词族？词族就是一个一个 family， 就是 happy、happiness 跟 unhappy 这三个单词都属于一个 word family， 就属于一个。词族，啊，平均，他们这个本科的老外啊，本科毕业的老外，他有一万四，甚至更多，保守一点估计一万四。当然不是说你现在就冲着那个目标去，我这么说就相相当于这个国足当年是零四年还是零二年，国足跟巴西踢球，你要知道对手。能力到哪里？啊，不是，你就直接这么莽撞的就上去？啊、哎，我要跟你踢。当时好像巴西多进了多少个球？多进了三个球，是三比零还是四比零？这个你们可以去查一下，你就查，呃，国足跟巴西的，好像是最后一次，最后一次的比赛。啊，四比零， 0, 对， 2002年四比零，你说他只有差四球吗？你想想看，国足跟巴西只差四球的差距吗？好像听上去也没有很多，为什么？高手跟一个菜鸟？在较劲的时候，他知道你的水准不是那么高的时候，他不会跟你认真的。你说巴西如果想要多进几个球，可能义无反掌，但他已经赢了。他进到第二个球的时候，估计想完了，我浪费时间，后面随便踢，对吧？所以在中国的老外，在中国的外教给你们上这个口语课的时候。他没有是跟你认真上的，我知道我说话很难听，很毒舌。有的人，当然你们会听，跟踪到我的这个直播上，应该知道就是喜欢我这讲话的、讲直话的这个这个设定的。但是不是很多人爱听我讲，尤其讲外教怎么样不好不好，他特别维护维护外教。那想着，估计我交了这么多学费，你得让我这个好过一点吧。但是你要知道，外教他是在，比如说一万四，哈，刚才讲的数据一万四，你在多少？你们之间能聊什么？啊，不是说以后都不能聊，也不是说，嗯、呃，你你你现在你永远就是这么低，<有>但是你要知道。自己几斤几两，对方几斤几两？以前《孙子兵法》说“知己知彼”，所以口语是最难的，因为它是四个能力综合起来。为什么是四个能力？我来分析给你们听听。你讲完一句话，对吧？比如说你讲 “Hi，How are you？” 啊，老外很激动。给你叽里呱啦开始讲，这个时候如果他讲的话写到纸面上，就写到纸面上，你能看得懂吗？你说你听不懂，好，我把它写下来，你你看得懂吗？你单词都认识吗？那你可能会说，我这个单词认识，但是我还是不知道是什么意思。这是为什么？因为你平时看单词或者背单词背的都是中文的意思，而且是只言片语的意思，你连例句都不看。有的单词越常见的单词，越简单的单词，字母特别少的单词，尤其是越难。为什么呢？因为你平时都觉得它很简单，吧。初中可能就学过了。高中可能就学过了这个单词，它为什么难呢？那十几个意思啊，或者个二十几个意思啊，二十几种搭配，老外就是很熟悉，的滚瓜烂熟，他想了怎么用怎么用，你就学两个字的翻译没了，对吧？所以他就算写在纸面上。啊，考你的阅读能力，你的阅读也不行，对吧？所以刚才讲了，口语最难，难在它因为牵扯到四个能力。现在已经讲了，听力不行，阅读也不行，写作也不行。你现在不会说，我让你写在纸面上，你能写出十句话来吗？对吧？今天啊，平时你们说我口语不好的同学们，你扪心自问一下，拿出一张纸，看,看你写十句话能不能写的出来？随便写，你你写你对你写的句子有没有把握？语法有没有用对？所以，我做抖音也是，包括做起码这个很大一部分是这种，怎么说？就好像当当家长的那种，也不是恨铁不成钢，就是我看到有很多这种外教，啊、呃，在散布一些，其实他也不知道，他只是一份工作而已。但我们作为消消费者、作为学生啊，没有第三方在跟我们解释为什么我花那么多钱上这个外教外教口语课还是不行。虽然这个跟今天的主题不是很符合，但是很大一部分人群就是想要提高这个所谓的口语，所以我在讲一下为什么你花钱上外教课不管用。你说你国足光是跟巴西踢球，你多踢两下，可能也会，就像我说的，求生技能、求生本能逼迫你，可能也能勉强进一个球，但那是什么样的结果？可能是他让你的结果，对吧？中国外教老师，他是受雇于你啊。或者受雇于他这个机构，你交那么多学费，他总不能让你那么挫败吧？他肯定也让你说得上来几句，他肯定得安慰你，他肯定也跟你说：“哎，你可以的，你真棒。”看似让你觉得心里很温暖。那回头你出了国了，或者你看美剧了，完又发现自己英文还不行，咋回事呢？外教不是说我都可以的吗？诶他上课怎么跟你上的？主要都是他在讲，对吧？他还跟你讲语法吗？他还跟你讲，他平时看什么吗？我们想想，老外小时候怎么学英文的？我们小时候是怎么学中文的？嗯，让大家思考一下。我们小时候，先不说这个周围的父母跟我们讲话，我们就爱看动画片，以前爱看这个《西游记》，对吧？你在语言浸泡的时间，几乎是每天24小时都在浸泡的，嗯，老外。外教他小时候学英语的时候也是这样，爱看书，爱看书的小朋友，他语言能力会更超前一点，对吧？然后你到了七岁，就开始去上学了，在学校里面也有开始老师教你怎么样写字、填字格。你还记得你刚刚开始写中文那汉字的时候写的有多丑吗？为什么要给你一个田字格？很多人忘记自己是填田字格写过来的。一个大字要写十遍、二十遍。大字喜欢写太字，太字喜欢写人字。哦、啊，好像是从人字开始写的，对吧？一二三四五，笔画从笔画最少的字开始学习。美国人也是这样啊。三四岁才开始学字母，二十六个字母。但是外教他在教你的时候，他已经忘记他自己怎么学的。好吧，这个话题扯远了。口语跟嘴巴没有关系，是四个能力。综合提高的最终表现，很多人觉得口语好一定是要发音好，发音好只是很小的一部分。发音好，你只能做到怎么说，就是别人写的稿子给你念，你能念得出来，对吧？发音好还要两步，你第一步要先学会认音标，就这个单词，你看不出来它是怎么念的，但是给你一个音标，你能,能念得出来。很多人音标还认不全，或者说觉得音标没没必要，就当摆设的啊。第二个还要连读，对吧？他外国人讲话不是不是抑扬顿挫的，包括你如果连读不熟悉的话，你听力也会有问题。就你讲完，对方回你。你听不到，它本来是两个单词，你只能听到一串。好，你只能听到一个一个单词。这是语音方面。还有就是词汇量跟语法结构，老生重谈了。假设你要跟老外聊天气，或者聊比较简单的话题，聊吃的，好吧？中国的老外最喜欢聊吃的了，因为别人也只能跟他聊吃的，其他也聊不上来。聊吃的，你要预判一下吃的这个东西，嗯，它的单词量范围有多少？不会超出三千。所以，基于刚才我们说的第二类人群，啊，没有应试需求，没有应试的压力，但是想要这个全面提高能力的，我给你两个建议：第一，你的这个工具书全部都要有，而且你一步到位算了，你都不用看这个，嗯。教科书，因为教科书还相对简单一点，你可以看在三千单词范围内的材料，比如说美剧，对吧？带有娱乐性的东西，你也不容易放弃。每天看着美剧，重复看一集，或者看完剧情之后回来再看这个英文字幕的，压力不是很大，但是又能提醒你。学习提醒你去查这个单词。我们就利用自己的惰性，利用自己嗯拖延症，还有这个三天打鱼两天晒网的这个性质，去学习英语，是吧？你在看美剧，比如说，或者你生活中用到英语的时候，你跟外教。或者你跟你的外国的客人聊天的时候，他用到的英语，你查一查他用到的词啊，你让他写出来。如果是邮件交流的话，你可以查一查他用的词，你不要错过这个查单词的机会，你不要错过这个积累单词、模仿的这个机会。让我喝口水。这是第一点，围绕一个范围阅读，然后工具书要有词典、A P P、语法。第二点，你要养成每天学习的习惯。我知道这个听上去很老套，但是我为什么要说习惯呢？这个东西跟健身一样，很多人刚开始健身的时候非常有野心，第一天就所有哑铃都要举举，这里跑一跑，那里弄一动，就是习惯要养成。最重要的是，你一一开始不能学太多，一天学一点，让你到一个就是说我今天没学习。心里就不舒服的状态，而且一开始基础比较薄弱的时候，你每天学习的内容也比较少，每天大脑疲惫的速度比较快，你学两下大脑就疲劳了。所以我告诉大家，这个属性就是你这个惰惰性，你知道这个惰性之后，你要开始聪明一点，你预判啊、哦。比如说，我现在学累了，我赶紧停下来休息一下，或者我调换一下，其换看,看其他的东西。比如说，我现在在看语法，我觉得看累了，但是我又感觉我今天学习的时间还不够。就像你在学校上课一样，啊，你是不是八个小时都在上英语课？没有的呀，你语文、数学这样交替的，对吧？你中间还有课间操。还有眼保健操，啊，在工作的或呃或者现在没有应试压力，同学你自己自己管自己是最难的，有别人管你反而好，有这个考试的压力反而是一种变相的这种呃动力。现在已经九点了。今天这个直播有点失误，可能是因为我网络的问题啊。接下来讲第三个人群，就是我要去美国学习的。首先，要跟大家介绍一下美在目前美国留学的这个这个这个这个行业的数据哈。保守估计，就是中国留学生里面70以上是英文不行的，不是说不是说英文烂，就是说达不到，嗯，达不到他这个本科的要求的，处在这个亡羊补牢的状态，或者甚至他已经开始。雇用这个枪手去帮他考试，来交作业的。我不知道这个大家了不了解，反正我这个话一说出去，留学生心里是心知肚明的。国内人可能会有的会相信我，有点不相信我。这个你可以自己去考核。我为什么要跟他妈这么说呢？是因为大部分的人都低估了留学的难度，因为中介他可以帮你这个你的简历包装的很好，或者中介他会帮你写这个申请的论文，对吧、啊？而且国外大学现在是急需要这个中国学生的这个输血，不。他们本地人没什么钱，等本地人学费都相对便宜的，就外国学生有这个学费，所以他要求对你的要求都会相对低一点，但是不代表你来了之后，他就马上那么容易给你毕业证书，进好进，出不好出。有很多人雅思一直过不了那个分数，他委曲求全，想来了再说，先上个语言班。我敢说，你来上语言班就没有什么意义了。第一，语言班没啥用，就算有用也耗耗时间、耗学费，你耗得起吗？这是一个。第二，那个考试，他不是给你设陷阱的。雅思、托福这个出题的，他不是想让你不要来，他是在建议你，如果你这个都有问题的话，你还是。多花一点功夫吧，不然你来了很辛苦的。他让你考试的目的是这个，你你反而这个变本加厉了。你急得来有什么意义呢？你在国内你看一本美国的大学教材你都看不懂，你到了美国就这个飞机十个小时的区别哦，你十个小时前看不懂，你十个小时之后你就能看得懂吗？对吧？而且你到了美国，你不光是看，你还要写，你还要写作业、写论文。上大学了之后，美国的老师啊，美国的教授他不会给你填鸭的，大部分都你自己看书。一本 A4 的教科书，每一天要看十几页、二十页，你吃得消吗？你这时候会回想一下，哎呀。托福、雅思没过是有原因的，他为什么不让你过？所以还是一样，目标量化，你想要来美国留学，本科，那、这个手头上的教材《新概念》三四。啊，每天都要看。然后呢，就是课外阅读，比如说你心理学专业的，你看你心理学的这个 TED Talk， 公开课。啊，去这个外文书店，你既然有钱去留学了，你肯定你去那个上海外文书店，或者你去亚马逊网站 Amazon。买一点大学的这个课本，比如 psychology textbook， 我觉得这个是比较合理的。或者你没有要出国留学的，哎，你没有要出国留学的，你想用英文来学习知识的，你也可以这么操作啊。你不要看那些出国留学，很多只是镀金呢、哦。十个里面有六个或者更多都是都是都是请枪手，或者他没有全部请枪手，有一两科是请枪手了。包括托福、雅思，有很多人也是请枪手考的。啊 ，GRE 要考研究生的会更难一点。我自己没有考过 GRE， 所以我也不好说。但是，嗯，这个阅读难度更高一点了。你是跟美国人一起考，也不是说美国人，美国人他要考研究生也是要考级而已的，所以他也会有困难。也不是所有美国人他平时阅读都是，嗯、呃，他的词汇量都是在一个水平上，都参差不齐的。所以你平时要看一点这个，嗯，《经济学人》杂志，《The Economist》，这些东西你都可以搜得到，或者你就看《经济学人》也够了。去淘宝上面搜一搜，或者你有机会出国的时候，或者你有朋友出国，你让他把带带一本回来，看一下就知道那个难度。或者你没有，你就新《新概念》语三四，还有平时的《t i k t o k 呃， uh, 纪录片 （documentary） 啊， Document uh, 这些我以后有找到，我也会跟大家分享。还要强调一点，在美国留学，尤其是文科，写论文不是开玩笑的，你没得抄，除非你有钱雇枪手，你不要被抓就是了。写写作是真功夫，哦，那比就考雅思托福更累，因为你不光是要展现你的英文水平，你还要展现你对你这个老师布置的文献了不了解。很多时候你要自己去图书馆找，比如说你要写，嗯，论一个讲一个论题，我还记得我以前大学写的这个家庭暴力。为什么女的不走？就男的打女的，为什么女的还不走？然后去图书馆，要找他老师又规定，你一篇这个十十五页的论文，你至少要有五个这个科学文献的这个参考，就你后面要列出来这个参考。所以你要平时要有这个阅读的基础，你才能够看完那五本书，也不是看完，就是扫扫阅，扫阅完，凭你的这个判断能力找出来那个最关键的内容在哪里，最精确的内容在哪里。然后你还用自己的语言概括，你不能直接抄下来。所以这个跟你出不出国，跟你坐不坐上那个十小时的飞机是没有关系的。你在国内做不到，你在国外也做不到。有人说阅读真的头大，每次在规定时间完成一篇效果都不好。哦，你这说的是雅思托福是吧？你读得慢是因为你一个句子没有办法分析，分析的精确，你还是属于在猜的过程。猜第一猜不准，第二耗时间。你只有真正理解了，你看了才快。国内与那个上雅思班啊，都是这种玩这种青海战术。啊、呃，我们来看，就就这个关键字，就这个关键字啊，你不用一整句看懂，你就看一个关键字就可以了。成何体统？然、啊、后我在想关键字是什么意思的时候，我还要替他组织语言，对吧？人家明明阅读的时候，这个文章已经组织好语言了。现在你要我不要看这个语法，你不要看这个句子分析，就看关键字，然后我自己在那边瞎猜组织语言，我耗不耗时间？你说耗不耗时间？二十分钟，十分钟就这么过去了。对这个问题问的很好。雅思托福阅读的时候，每篇是有限时的。嗯、为什么分数低？为什么停海战术玩不了？除非你这个机构很牛逼，他给你找到这个这一次考试的题型了。哎，有很多人考雅思，他前面都五5五分。如果前面都五分，突然间考了个七分，你这时候就有一点起疑了。你看看他下一次还能不能考七分？估计估计是这知道提前知道题目了，背答案了，有很多饥饿是这么操作的呀。因为没有什么填海战术可以玩，你所有的伎俩在那个五分钟时间之内不够用。你就真正理解了、啊，真正理解那那时间才你才比较游刃有余，而且你会紧张啊！你在猜的时候，你不确定的时候，你会紧张。这篇文章做完，做的下一篇文章的时候，还在想上篇文章咋整，对吧 ？OK。嗯， um, 时间有限，我来总结一下今天我讲的内容。怎么样自学英语？我今天主要偏，呃，侧重的这个点是什么呢？就是大家要对自己的目标有个审核。刚才举了几个例子，然后我们把昨天我这个群里面五十位的自我介绍分为三类。第一类是。应试需求，马上要过四六级或者要考研的，第二类就想要提高所谓的口语啊，和兴趣使然也好，或者说，嗯，想要想要炫一下口语也好，啊，第三类就是最高要求，要去国外学习或者要去国外工作的，所以我给大家简单的对症下药，给你们。说一下问题出在哪里，啊，总结一下，第一类应试考试的就是语法，啊，专攻语法跟课文。第二类就是养成习惯，确定目标，量化目标，啊，三千以内的美剧阅读看起来。然后告诉自己，我必须要学行英不然你也不要这边混，没什么意思。兴趣很多东西更有兴趣，学英语多累呀、啊！你要把它当做是你的第二份工作，人生第二份投资，是给自己投资的。你还得这个做一个考虑，说学英语值不值？觉得值得就是开始行动，每天养成这个习惯，哪怕一天就半个小时，你要养成一个瘾，养成这个哦，我今天不学习，我心里就不舒服的这个感觉，你才有办法成功。尤其一开始啊，我们第一个月，嗯、呃，百分之五十的人会放弃。本身他没有这个压力的话，没有应试的压力的话，啊，身边也没有人监督他，又有这么多这个。嗯，工作上面的压力呀、啊，还有其他的这个诱惑啊，生活中各种各样的娱乐活动的诱惑，百分之五十会放弃。我已经做好心理准备了。咱们群里面50多个人，可能最终不会剩多少。提前给你们打个预防针啊，因为是我自己也经历过这样的事情。然后第三个人群，要去国外留学的，是你要下两倍以上的功夫。前面两位，前面两个人群，你你没有办法跟他们这个平起平坐。你要比他们花一个小时，你得花三个小时；他们花三个小时，你得花。九个小时时间学习英语。如果你基础已经打牢了，哪怕你这个语法基础很好，我昨天看那个，因为我们昨天作业写的，嗯，让每个人写十个句子，有些写的还不错的。就是你基础哪怕已经很好了，你别小看这个雅思托福，这个阅读不是开玩笑，这个单词量不是开玩笑的。所以你身边有没有这样的资源？如果盖三盖四，你只能看盖三盖四啊。你要结合这个语法书去分析它里面的句型、长句啊，很多长句里面，还有单词要掌握它的用法，掌握它这个搭配、例句，然后加大你平时的阅读的难度。加大平时阅读的频率啊！我给你们的要求就是每天至少要三个小时学习，尤其是你现在已经确定什么时间要出国了，哎，没确定出国，你还可以考虑考虑要不要出国啊！买买国外的这个这个课本看一看，不然等你出国后悔，那那就惨了。好吧。嗯， um, 今天没有讲到太多这个工具上的使用。我估计下节下节下一次直播的时候，我再我再继续分享，因为今天主要是嗯解答疑难疑难杂症。哎我发现我自己英文中文不行啊，是不是有点词穷？大家能能理解吗？理解我今天用意吗？现在有十分钟时间回答各位的问题吧。现在有43个人在线，有问题可以问我。没有人有问题吗？ OK， 有人问我听力应该如何提高，完全听不懂。嗯，可能你刚才直播的时候没有听到。你假设你现在有听力的这个文字材料，比如说你在听 VOA，OK，、okay? 你 VOA 它肯定有这个音，呃，它的文稿在那边。你先看一下你文稿能不能听得懂。如果文稿都看不懂的话，说明不是你听力的问题，说明是你阅读的问题，说明是你词汇量还不够，说明是你这个就算听到单词，你听一整个句子的时候也听不出来什么意思，这语法基础比较烂。还有人问怎么练连读？嗯，连读的具体规则我今天不说，但是有几个心态。跟你们分享一下，第一，连读最重要的就是辅音跟元音的连，就是前面一个单词的呃末尾的辅音跟后面那个单词开头的元音要连在一起。比如说 "What are you doing" 这句话 ，What 末尾是 t，t 是辅音对吧 r 开头是 a 是元音，所以 t 跟 a 连在一起 ，What are。而且这是一个 t 不念 t 是念的 ，What are you doing？ 这是最主要的规则，其他都是按照这个来来那个。所以你还要回到你的音标，你要先分清哪些是辅音，哪些是元音。这是一个。第二，你不要把所有的音节都重读，这个我抖音之前有讲过。比如说 speak， 你不要念 speak。我夸张一点是想要说明一个点，就是说你要看它这个辅它重重读在哪里，哪些哪些音节是轻读的。OK， 嗯，再看一下其他问题。基础上可以从盖一开始吗？可以呀、啊。嗯，但是我觉得你不能光看教材，要搭配语法书一起看。然后单词你不懂的，你可以直接查，或者你对这个单词有兴趣，你可以直接查这个字典查搭配。下一次建群什么时候呢？这个我现在也不好说，因为时间不确定，但是反正会有下一次的。嗯。下一个问题，老师，我已经在国外读高中了，但是看英语书很枯燥，总要查词，就不想好好读了。嗯，跟你看的书籍也有关系，你不能看小说。一般来说，你学校老师里布置你的阅读，你现在都不适合看，因为他都是不是现代的这些人写的，所以他语言会稍微不太不能说过时，但是。不是很现代，不是你现在马上可以用的。第二，它有可能超出三千的范围，所以你三千都还掌握不清楚，你再去看小说会觉得不是枯燥，是就是太多生词了，而且也跟你现在的生活需求里面没有关系。我建议你可以啊、呃、从美剧开始看起。如果你真的觉得枯燥的话，美剧你当阅读材料来看，就是它的这个。台词哈，你去暂停下来啊，然后去演，你去查里面的单词，你现在生活就马上可以用了。对，嗯，问题，基础差的话，先学语法吗？嗯。都可以，反正一开始你什么都不好的时候，就是很多个洞，你要很多个洞要同时都要补。你今天学学语法，明天学学发音，这样交替的。艾乐老师，我已上班，就是纯纯属想提高自己的英语，可以从新概念入手嘛，从第几个比较 OK？ 嗯，跟第几课没有关系，是跟你怎么学，对吧？新概念，比如说你学第一课，好像是什么 Excuse me， 对吧？你要看这个 Excuse 到底是什么东东，为什么用 me， 为什么不用 I？ 不，我不是 I 吗？为什么要 me？ 这里有语法了，所以你要搭配语法书。我刚才回答你的问题跟上面一样的。OK， 下一个问题，大学生物专业目前在生物公司月薪5 K 是国内还是国外啊？在高中一直想出国学习或者工作，请问有什么办法？我知道雅思、托福必过，但是啊、呃，你这已经毕业了，想要出国是吧？一年十五万，我我不明白你的问题是什么？请问有什么方法出国是吧？呃，你已经毕业了之后，你只能是你能。要不然就是申请，要不然申请研究生。你说大学生物专业，我不知道你是本科还是研究生。你如果想去读书的话，去申请研究生嘛，找好学校，那考 GRE， 然后跟老师面试一下，对吧？考 GRE 就你去回听，回听我那个刚才那个直播的回放，我都有解答。嗯、um,。语法书不会用，现在打算把书中例句每个单词在句子中的意思和词先弄懂明白吗？你不需要例句里面词都懂，你要主要是语法书是这样子的，你要先看目录，目录里面把大概它语法会牵扯到的知识先心里有个数，然后看第一章，就朗文英语语法，它第一章是讲句子的结构的，然后也是一样看这个最重要的。它的规则就像你数学，你要先懂公式，对吧？然后他举例，你你不一定要用他的例子，你可以试着照你自己的句子，照自己的呃例句。就我昨天布置的作业就是十个十个句子，你让你写十个句子，根据那个呃，我 B 站上面讲的，我 B 站上的那个语法也是从老门这个借鉴的哈，就讲五个简单句谓语动词。嗯，看一下英音,音跟美音上的选择有什么建议吗？随便啊，你想学英音,音就学英音,音，想学美音就学美音，嗯、这个没所谓。老师，为什么免费的朗文当在英语词典翻译不是很不全？翻译不是很全吧？免费，它没有免费的，它只是试用。试用就是你查两个单词之后，后面就不能查了。我现在是晚上九点二十。OK。嗯。Emily 问：“如何快速记住单词？”实际上是没有没有办法快速记住单词的。但是你在阅读的时候，啊，比如说你看同一个话题的文章，你看的频率高了，你查单词频率高了，你会。也不是说记住，你会知道这怎么用，你会有有自信。你下一次，比如说你自己要讲话或者你要写作的时候，你心里有个底啊。我我跟大家讲一下这个概念，什么叫被动词汇量跟主动词汇量？被动词汇量就是你看书或者听力的时候，你知道这个单词是什么意思，但是你未必平时会用，对吧？有些人他口才未必好，但是。在口才人的面前，呃，他听这个口才好的人讲话，他能听得懂，这叫被动词汇。所以你要提高被动词汇，相对比较容易的。为什么？你只要加大你的这个阅读的频率，加大阅读的数量。为什么要阅读？因为你有一个上下文，有逻辑紧密的时候，脑子就有印象。如果你拿一个单词表，你不要，你就算快速记下来，你第二天也忘了。因为没有逻辑联系，而且你也不知道怎么用，而且那么多意思，你要背哪个意思？忘是因为你没学到点上，你的精力、你的这个呃叫什么功夫就花到错的、误的地方，对吧？你你去看我之前抖音写的，我为什么反对背单词？就这样，因为你主动像被动单词量，你可能可能背啊、呃，前几天还能记住，对吧？考试的时候还能应急用一用。如果是主动，比方说你要讲话，你要写作，你没有你没有在阅读的时候看它是怎么用的，你没有查单词，你没有查字典里面的这个例句，你肯定是不会用的，对吧？不会用。不敢用没底，这就、这个、这个词汇量，就是你背下来了，它也不是属于你的。OK， 老师，我现在在国外，英语其实不是很好，该怎么样最快提高英语语法呢？然后后年就要考上大学，心里很着急，但是能力又上不来，很担心该怎么办呢？你就是要这个加倍努力的，别人一个小时学习，你真的要三个小时学习。你现在不要，你不能有任何的课外生活了。你不能有娱乐生活了，什么考试什么哎，什么出去玩啊什么的，您得取消了。你像不光光是语法问题，你的词汇量也有问题。语法还相对好一点。你首先在国外，可能你没有买，没有办法买到中文的这个语法书，那就去那个 Barnes and Noble 美国的书店 ，Barnes and Noble B and N， 呃 B and N 这个书店。去那个找一本英文语法书，你要看搭配搭配这个嗯，哎呦，现在不知道推荐什么给你，那、啊、你去看《富爸爸穷爸爸》吧，相对简单一点，单词量在三千以内啊，因为我也不知道你基础到底是有多多不好，所以我只能这么笼统的回答。OK， 极品老妈提高口语吗？看什么不重要，看你怎么看。那你只看中中文字幕，你就看这个，就看看国产剧没有什么区别。你字幕有没有停下来看？有没有去挖里面的单词？有没有重复看？对吧？你看什么都不重要。你不要看，嗯、呃，像医学剧那种太多专业术语的，也不要看越狱。那种很多骂人的话，很多俚语的啊，其他都没什么问题，尤其是喜剧啊，它单词量都在三千以内，对吧？但是你不能跟你很多人问我，哎，老师推荐美剧，我,我推荐美剧可以啊，你看剧情，我随便推荐，我推荐哪一个好看，我推荐给你看。可是不是看了你英语就好了呀？你把它当做阅读材料来，对吧？你把它当做是学习材料来，你要重复，你要认真研究，你才能学得好。Okay, 那没有问题的话我就结束了啊。今天有点超时，因为之前，不过之前应该都有这个回放的，所以卡的时候你们，卡的时候你们可以去听那个我的回放。All right, bye, bye everyone.